0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez votre rendez-vous comics hebdomadaire explique la présentation d'un comics de choix avec nul autre que Balmung. Salut Balmung. Salut Baptiste, salut Nightwing et salut les auditeurs. <rire> et nul autre évidemment que Nightwing. Salut Nightwing. Salut Balmung, salut Baptiste, salut à tous. de au revoir. À l'ordre du jour, c'est plutôt assez énigmatique, on va vous parler du Riddler. Mais avant de commencer, j'avais une petite question. À quel auteur est-ce que vous pensez lorsqu'on parle du Riddler Tom King. <rire> ah, j'en étais sûr, j'en étais sûr. Et, et en fait quand je me suis posé cette question là je me suis dit putain, un Tom King obligé parce que euh, One Bad Day et après je me suis dit mais c'est pas tellement un scénariste qui a énormément bossé dessus il nous a fait la guerre des blagues et des énigmes il nous a fait euh, le one shot sur le Sphinx mais en fait en dehors de Tom King parce que ça c'est vraiment les choses marquantes sur le il Sphinx Alors, il y a Snyder non, non, non. il y a des <rire> choses marquantes sur le Riddler <rire> qui ont été faites et je trouve que Tom King évidemment marque les esprits mais en fait si je pense au-delà de Tom King, bah moi ce qui m'arrive en tête c'est Paul Dini. Euh, donc évidemment aujourd'hui on va vous parler euh, de Riddler Anéen, 1 qui sort euh, chez Urban Comics et on vous parlera également par la suite, petit bonus, du Punisher de Greg Rooka qui est quelque chose dont je voulais vraiment parler et euh, auquel Nightwing a pu goûter donc on va voir un petit peu euh, ce que ça fait entre euh, ancien lecteur qui l'a lu il y a, a 10-15 ans et nouveau lecteur aujourd'hui est-ce euh, que ça a plus ou moins bien vieilli, etc. Mais justement, parlons des auteurs euh, de Riddler Year One, puisqu'on va retrouver d'un côté un certain gars au scénario qui devrait vous parler, mais également un dessinateur pas forcément très 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 connu et c'est Balmune qui va vous nous en parler
1: Alors, euh, le, le dessinateur c'est Stéphane Subic euh, c'est un auteur qui n'est pas très connu aux USA mais qui a un, eu un parcours un peu particulier c'est à dire qu'il s'est fait connaître aussi en Europe avant de se faire connaître aux USA mais il s'était fait connaître encore avant euh, dans d'autres contrées et je vais vous parler un peu de ça donc Stéphane Subic, c'est un, c'est un c'est un mec qui est né en 1982 à, à là je vais le dire très mal, mais à Zren, Zren, Zrenjanin en Serbie, euh, qui a, il a commencé sa carrière en 2009 euh, assez rapidement il a il s'est chopé cinq euh, grands prix de festival de comics en Serbie mais aussi en Croatie en Macédonie. et euh, en 2011 il a aussi euh, gagné un concours euh, international euh, à Gênes, euh, avec un titre nommé euh, « Confl- Conflict War Balloon », et il réalise aussi euh, deux BD qui euh, qui ont e- e- eu plusieurs récompenses, donc euh, qui, l'une et la suite de l'autre, hein, euh, d'abord « Conflitti et ensuite euh, « Tracy », alors je sais pas comment ça se dit, c'est avec deux « C ». Et euh, c'est des titres qui ont été aussi imprimés en Serbie, mais aussi à l'étranger. Alors, ça ne me dit rien du tout, parce que je, je pense pas que ça a été édité en France. J'ai, j'ai essayé de regarder un peu, mais pas du tout. Euh, c'est aussi un, un Il a aussi été illustrateur de couvre de magazines dans son pays, et aussi euh, d'affiches de promo, mais bon, voilà, ça c'est plus, euh, on va dire, euh, on passe ça un peu plus euh, à côté. Il a aussi fait euh, un, une série appelée Adam Wilde en 2014. Alors, Adam Wilde, ça vous dit rien, c'est un titre qui euh, est sorti que en Italie. Euh, là aussi ça c'est assez particulier enfin bon bref et enfin là où on peut enfin entendre parler de lui euh, c'est pour notamment euh, trois titres alors d'abord euh, Moriarty, euh, tome 1 qui était sorti en 2018 chez Delcourt euh, Moriarty pardon euh, il est aussi il a aussi fait euh, le Tarzan qui est toujours en cours de mémoire ouais c'est ça euh, Tarzan tome 1 euh, en 2000, euh, en 2021 chez Soleil et euh, ce pourquoi moi je le connaissais, c'était pour le, un Conan qu'il a fait, qui est Exutale le Crépusculaire. C'est le tome 13 de, euh, vous savez, le, le fait que Glena, en fait, a récupéré les droits de Conan, mais des tomes de Conan pour euh, les adapter en BD. Et ça, c'est sorti en 2022. Bah, c'est c'est pas le dernier tome, parce que je crois qu'on est au 14e, donc c'est l'avant-dernier, euh, à l'heure où j'en parle, bien évidemment. Euh, et c'était un tome qui était assez particulier, qui était plutôt pas mal, euh, qui, était, qui jouait beaucoup sur le côté... Euh, je pense que c'était la période de, 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 de oula, je vais y arriver, de, de, de Howard, où il était très à fond dans le côté Lovecraftien, c'est-à-dire avec des, des monstres assez tentaculaires, et justement, où Steven, mais j'aurai le temps de, de parler un peu plus de son dessin, présentait vraiment un monstre qui était, qui était vraiment dans l'ombre, qui était vraiment massif, et qui avait vraiment le côté Lovecraft plus plus. Donc, euh, voilà, qui était connu déjà pour des trucs assez... Enfin, que moi, je connaissais déjà pour un truc assez massif, on va dire, déjà. Et du coup, on se dit, ouais, ouais, Conan, euh, bon, euh, euh, Riddler... Alors, Riddler, il y a quoi comme physique euh, pff, Ouais, je suis pas sûr que ça soit la même chose, mais bon, OK. <rire> et, euh, et bon, voilà, il a il faut savoir que c'est, qu'il a su adapter son dessin, mais j'aurai le temps d'y revenir avec un dessin qui joue beaucoup sur les ombres, mais bon. Et du coup, le scénariste que Baptiste a essayé de teaser... Euh, alors, je vais dire Paul Dano... Alors, si, si jamais vous savez pas c'est qui, hein, c'était bah, le Riddler de, du Batman de Matt Reeves. Euh, il a donc c'est un c'est un acteur, mais aussi un réalisateur. Alors il a, faut pas croire, mais il a commencé sa carrière en 2001. Et, vous dire mais attendez, mais avec sa, sa tronche dans le film, mais il avait, euh, c'est pas possible, il a, il est, euh, il, il avait l'air plus jeune que, enfin il a l'air plus jeune que ça quoi. Et en fait il a 39 ans. Euh, alors c'est un il faut savoir qu'il est d'origine slovaque, et mais il est américain, il est aux États-Unis, je crois qu'il est même né à New York, et il y vit toujours. Et en fait, il a eu une carrière, bon, assez longue, quand même, depuis 2001, hein. il a, alors il s'était fait connaître, du coup, pardon, par la, la série Newcomers, enfin, le, par Newcomers, alors je ne sais pas si c'est une série, donc bref. Il a aussi joué dans Les Sopranos, mais juste sur un seul épisode, hein, je crois le deuxième. Il a aussi tra- été sur Little Miss Sunshine, 12 euh, Years of Slave, où il avait eu un prix de mémoire. Ogja, qui est une série... Bon, ceux qui, con- qui, ont, qui ont Netflix, ils connaissent, parce que c'était vraiment l'un des, des, l'un des films qui s'est fait le plus plus vu à l'époque. Euh, aussi, il a fait... Euh, et en fait, il a fait aussi, en tant que réalisateur, en 2018, il a fait Life, une saison ardente, que je ne, n'ai pas vue, donc je ne sais pas. Et bien évidemment, bah, Batman, en, en 2000, euh, 2022, oui, voilà, c'est ça. Et... Mention euh, <rire> honorable... Euh, Batman n'est pas sa première euh, adap- enfin la, la première fois qu'il joue dans une adaptation de comics. Et oui, parce qu'en fait en 2011, il a joué dans Cowboy et envahisseur. Comme vous savez, ce euh ce, ce 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 film ce film haut gradé euh, une un, un vrai chef d'œuvre euh, du de la science-fiction et <rire> pas du tout c'était vraiment ouais, euh, d'horreur, hein. c'était
0: affreux <rire> c'était affreux même à l'époque et le comics même le comics c'était pas très bien ah mais je
1: me rappelle que je l'avoir je me rappelle le jour où je l'ai vu au cinéma et je me suis j'étais allé avec une amie et je me et en, en, vers la fin de enfin la, 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 alors la moitié du film, on, on se regarde en se disant mais on va on va se casser quoi, c'est pas possible, c'est vraiment, c'était vraiment nul et chiant quoi. Il y avait rien pour ce film. Bon, bref, voilà. Donc euh, donc du coup bah ouais, voilà, comme vous avez deviné, hein, euh, le Riddler dont on est en train de parler, c'est pas le Riddler euh, bah, du comics de base. Hein, on est vraiment sur le Riddler de euh, bah, du film de Matrix en fait. Donc euh, alors on va s'arrêter là maintenant. Euh, si vous n'avez pas vu le film Bien évidemment, vous n'avez pas écouté la suite. Enfin, je je le je dis ça d'avancé hein, parce que du coup il va y avoir un, quand même, ça va être dur de cacher des spoils du film, quoi. Voilà. Parce que du coup, le, l'identité du personnage, on l'apprend quand même assez tardivement dans le dans le film. Euh, si vous êtes vraiment à, f- à fond sur les spoilers, ne nous écoutez pas tout de suite. Allez voir le film et revenez nous nous écouter. De toute façon, je pense pas que ce, ce soit un, un titre qui vous intéresse si vous n'avez pas vu le film. Donc, si jamais, voilà, passez sinon la deuxième partie de ce podcast. Mais bon, tant pis. Donc, euh, du coup, le euh, Riddler, l'Irwan... Euh, alors, on va suivre Edward Ashton, comptable, comme en, dans le film, euh, qui, orphelin, euh, qui est euh, un personnage assez atypique, qui, qui semble très renfermé sur lui-même, euh, qui, a lè- qui aussi donne des, des signes d'être un surdoué, mais qui travaille, voilà, euh, 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 qui travaille, en fait, pour un, un comptable qui, euh, qui, lui, qui a l'air assez particulier, où, en fait, il se fait un peu... Euh, Enfin, on comprend qu'il a eu une, une enfance difficile. Euh, là où, là où, je, où je veux en venir, c'est qu'on est quand même sur un préquel du film. Donc tous ces traits-là, on pouvait déjà les voir un peu sur le film, où on sent que justement, par son... <rire> Méchant de dire ça, mais par son apparence, oui, et sa manière de jouer, on comprenait que c'était. Il a eu voilà une, une vie assez difficile. Et là, en fait, on va vraiment exprimer cette vie-là à travers à la fois son, sa, sa petite enfance, donc euh, quand il était à l'orphelinat, quand il va rencontrer justement euh, ben les, les Wayne pour la première fois, mais aussi du coup l'histoire qui que nous sommes là en cours où il va se rendre compte en fait qu'il se passe quelque chose de bizarre dans sa comptabilité, et le titre va tourner beaucoup autour de la compta. Ça tombe bien, hein, parce que je suis sûr que tout le monde adore la comptabilité. Euh, et il va se rendre compte... Enfin, bien sûr, il n'y a pas que ça, je rigole. Hein, mais euh, Il va se rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas dans la comptabilité d'un certain Monsieur Falcon. Et il va commencer à aller euh, s'en plaindre, à, enfin, faire une remarque à son supérieur, qui est euh, en tout le temps en costard avec un grand sourire blond, euh, le commercial de base, voilà, celui que personne ne supporte dans, dans le service.
0: Et pour euh, et ouais, Mercas, voilà. tu le supportes pas de toute façon. Non, mais moi,
1: je ne supporte pas les commerciaux, hein, ou les gens qui vendent dans les magasins. Je parle vraiment les commerciaux dans les grosses entreprises. Et du coup, rien que par faire cette remarque, au départ, qui semble anodine, c'est-à-dire qu'en fait, le, la remarque va remonter à son au, au directeur de, de la boîte de compta, et en fait, ça va partir en pétard mouillé. C'est-à-dire, oh, bah il s'est rien passé. Sauf que très vite, on va comprendre qu'en fait, c'est faux. Il... En plus de ce problème de compta, il va, il va en découler un autre problème. Donc quelqu'un qui piochait peut-être un peu dans, les compta- dans la comptabilité. Edward, lui, ne va pas rester, enfin, euh, va pas ignorer ce, ce problème-là et va essayer de suivre un peu pour voir ce qui se passe parce qu'il se doute qu'il y a quelque chose et il va se rendre compte un peu ben, du monde noir qui est euh, à la fois Gotham mais aussi euh, toute la famille Falcon. Et je vais un peu m'arrêter là parce que je pense que c'est assez pour décrire un peu l'histoire. Mais du coup, on, euh, On est vraiment sur un récit qui se veut noir. Alors là, du coup, là, je rentre plus en termes d'une accordance entre l'histoire, c'est-à-dire vraiment, on va être à la fois sur le le passé du personnage, où il va être bien évidemment... euh, Tout le monde va se moquer de lui bah, dans son orphelinat, mais aussi même à son travail, où en fait, on voit bien que c'est quelqu'un qui est assez récrovilé. Toutes les planches sont assez assez noires quand il est chez lui. On dirait vraiment qu'il vit dans un espèce de taudis euh, enfermé, où il n'y aura que son ordinateur avec lui justement on va commencer à avoir un peu ce côté un peu euh, communautaire sur uh, sur internet avec justement des chats très uh, qui ressemblent plutôt à des invités de commande mmh. <rire> d'ailleurs bon ça c'est une petite critique mais bon c'est uh, c'est il uh, y a des trucs qui vont pas c'est autant il y a des des cho- des uh, des choses qui sont vieilles mais mélangées avec des trucs genre des emotes et des trucs comme ça qui sont beaucoup plus vieux que que enfin beaucoup plus jeunes que que le type de texte qui nous présente quoi mais bon ça c'est ça, ça c'est bon. <rire> C'est mon euh, crachat de, d'informaticien. Ah du pinaille. Oui je pinaille, je pinaille, mais bon il faut bien quoi. Et euh, <rire> et notre euh, point c'est euh, oui voilà c'est que c'est assez sombre du coup. Et en fait les planches sont assez particulières dans le sens où en fait euh, Stéphane euh, Subic va essayer en fait de re- de faire quelque chose à la fois réaliste mais à la fois euh, euh, Jouer beaucoup sur l'ombre pour éviter de trop détailler les visages. Ce qui va donner un petit, un petit rectus un peu menaçant au personnage. Autant sur le personnage principal où là, on va, on va voir en fait, qu'avec juste dessiner un peu le, un, juste un, un bout de, un bout de sourire, un, un bout de, un bout de lunettes, etc. sans montrer vraiment l'entièreté du visage, donner vraiment le côté où euh, il, on, on, on sent le, l'émotion qui se cristallise dans le personnage là et le, la souffrance qu'il a en interne sans avoir à à dessiner ne serait-ce de, de, de sentiments réels, parce que notamment, on voit bien que le personnage intériorise bien euh, ses, ses émotions, et en fait, les planches, pour le coup, arrivent bien à... Euh... Et
2: même le côté malsain, j'ai envie de dire. Ça retranscrit très très bien le côté malsain du personnage, rien qu'à son, rien qu'à son visage et ses lunettes. Il a une posture aussi qui seront euh, qui oui, oui. euh, extrêmement euh, mal à l'aise en fait.
1: Ouais, mais il arrive en, quand même en fait à essayer de toucher un peu le lecteur. Alors le but c'est pas vraiment de de, de s'acoquiner avec, enfin même si c'est pour le l'histoire du, enfin le titre si un petit peu, mais parce que parce, que, parce que, si tu veux, je peux te faire encore tirer encore plus là et je te dis tiens, il y a un titre qu'on a présenté il y a pas longtemps, c'est Sin City, <rire> et je te parle du du gamma avec les lunettes. Euh, qui euh, même quand il se bouffait les bras par son chien, il continue à avoir un, un petit sourire en coin. Alors, euh, et euh, enfin bref, voilà. C'est, c'est, je, je, je vous, si, si vous l'avez pas lu, ce tome de Sin City, je vous invite euh, chaudement à le lire, qui est bon bref. Un raté qui se trouve vers la fin où je vais le raconter. Enfin, je, je vais dire très vite euh, que j'ai détesté. Mais vraiment, c'est pour moi, c'était vraiment un coup manqué cet numéro c'est un espèce de numéro qui ressemble en fait à un cahier euh, où euh, le personnage montre un peu euh, ses émotions et en fait euh, on, on sent que c'est euh, ce cahier là est un exutoire du personnage et montrer que enfin euh, voilà il veut il veut euh, cracher ses émotions sur ce euh, sur ce document là donc en fait c'est tellement tellement représenté de manière à essayer de faire du symbolisme partout qu'on dirait vraiment un truc de, un, un truc qui a été fait par un gamin et ça m'énerve grandement de lire. C'était très très gonflant. Mais à part ça, je trouve que la copie de The Riddler est bien amenée. Alors, je, je dirais pas que j'inciterai les gens à le lire si vous n'avez pas aimé Batman. Par contre, si vous avez été un énorme fan du film The Batman, alors moi c'est pas vraiment le cas. J'ai envie de dire, moi j'ai bien aimé certaines scènes et certaines scènes que j'ai pas trop appréciées. Mais bon, pas rentrer dans le détail. Mais je trouve que c'est euh, un très bon complément du titre. Euh, pour autant, voilà, c'est, euh, ça reste quelque chose d'assez conforme en termes de scénar. C'est-à-dire qu'en termes de dessin, il y a un bon travail. On sent que euh, Stéphane euh, Subic, dans sa présentation de Londres dans sa présentation, je sens qu'il a bouffé du Batman Arkham avant de commencer à écrire, à dessiner ce titre-là. <rire> je pense que ce qui marche le plus avec ce titre-là, c'est la couleur. Euh, le le autant l'ombre et ouais, autant la foule voilà. Donc avant de continuer, je vais peut-être laisser aussi parler un peu Baptiste <rire> parce que je pense que je vais mon un peu la conversation.
0: Euh ouais, alors attends, euh, c'est qu'en fait du coup, c'est vrai que, en fait, quand on a commencé à, à réfléchir au titre qu'on allait présenter, etc., euh, on hésitait pas mal sur plusieurs trucs, d'où d'ailleurs le, le fait qu'on présente également Punisher euh, aujourd'hui. Mais euh, Riddler, Year One, enfin, année 1, c'était un truc qui m'attirait absolument pas. En VO, j'ai refusé de le lire, même si l'implication de l'acteur qui joue Riddler qui finit par scénariser un comics sur les origines de son personnage dans le film, je me suis dit ça pourrait être quand même être un beau projet quoi si ça marche mais euh, c'était pas suffisamment pour moi pour euh, me convaincre euh, de, de le lire et là euh, quand on s'est décidé on hésitait et euh, j'ai dit si on ne prend pas Riddler année 1, jamais je lirai j'aurais jamais l'envie euh, de le <rire> lire euh, si je me force pas un peu et euh, le fait que Balming force un petit peu en disant que il avait quand même bien aimé mais qu'il y avait un détail qu'il avait vraiment chiffonné qui était horrible à ses yeux bah en fait, j'ai terminé le bouquin, je me suis dit, mais il est où ce détail <rire> Il est où le truc horrible <rire> Et justement, je vais... Je vais pouvoir... c'est le numéro 100... Bah oui, je sais, non mais je, je me souviens. Pour moi, il c'est, c'est très cohérent, en fait. Le fait qu'on nous montre justement ce, cet aspect-là, ce, ce seul aspect où il extériorise, c'est pour moi le seul moment où tu vas vraiment développer euh, une empathie du personnage, où tu vas essayer de comprendre ses émotions, et en même temps, bah, ça va te faire un peu flipper. Tu dis qu'il réagit comme un enfant, et c'est vrai, sauf que moi, ça m'agace pas, parce que c'est quelqu'un qui est constamment attaqué, et qui cherche l'approbation, qui cherche la reconnaissance, qui cherche à exister comme un enfant. Et du coup, Nigma, comme la plupart des antagonistes de Batman, bah en fait ce sont généralement des des psychologies assez enfantines et euh, moi je trouve que c'est très cohérent avec le personnage et en plus de ça avec la représentation du de, de Paul Dano dans le rôle donc ça c'est vraiment le, le détail qui fait que et qui fait également euh, qui me fait également dire que d'un côté on va s'attacher au personnage mais d'un autre côté euh, on va se dire que c'est quand même un gars qui a des intentions quand même très discutables et de ça très rapidement. Donc bref, le fait qu'il fasse souper, etc. Je vais faire ça un peu dans l'ordre. C'est-à-dire que déjà, c'est un style super sombre. Euh, Je connaissais pas du tout ce dessinateur. Et ça a été une super rencontre. Euh, On est dans une représentation qui bascule totalement d'une déformation vraiment dérangeante de la réalité. Et un découpage extrêmement fin parfois même très inventif, euh, j'ai beaucoup pensé à Sorrentino sur certaines pages, et euh, j'étais, euh, j'étais vraiment subjugué là par, euh, par ce gars-là qui, qui, pour moi, sort de nulle part à mes yeux. Côté de ça, dans l'histoire, il y a quelque chose qui est un peu en demi-teinte à mes yeux, c'est l'enquête en elle-même. On va retrouver euh, Edouard Lima qui va mener une enquête. L'enquête, elle est confuse, euh, et j'ai vraiment plusieurs fois eu l'impression de tourner en rond, et... J'ai envie de dire que bah, c'est un peu ce qui se passe, ce qui fait que en même temps c'est une, une sensation qui est un peu lassante parce qu'on est vraiment dans la psyché du, du personnage, euh, qui réfléchit, euh, qui ressasse. Euh, mais cette confusion, eh bien en fait, elle apporte un peu de vraisemblance, ce qui te fait dire que sa résolution il y a un effort qui est fait. Il y a un effort qui est fait de re- revenir sur les informations, les ramener sans qu'elles soient pour autant utiles sur le moment. Euh, donc, c'est à la fois contre-intuitif sur la manière d'expliquer clairement une histoire et une progression, mais dans cette, cet objectif de l'enquête, eh bien, ça apporte quand même quelque chose d'assez intéressant en termes de, d'immersion. Et euh, pour ça, en plus du point de vue adopté, bah pour moi, ça marche plutôt bien. Euh, c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit, euh, c'est un peu lourd de revenir sur encore une fois ces éléments-là, de de nouveau euh, revenir sur les mêmes phrases, qui reviennent avec les mêmes scènes, et puis en fait, bah euh, tu te dis que c'est ça le travail d'enquête.
1: J'aurais vu plutôt hein, un truc qui se cristallise, où il, il a une obsession envers euh, un, un détail ou autre, mais bon. Parce que pour moi, je, c'est, l'histoire est plus comptée, bon, il est compté par le personnage principal, mais bien sûr. Euh, mais même tout le, toute la narration où on pense qu'on est en dehors du personnage est aussi narrée par lui-même, en fait. Et c'est je rajouterais je même
2: un truc en fait, je trouve que on a aussi ce côté un peu euh, totalement amateur dans le domaine dans le sens où euh, c'est quelqu'un de très intelligent mais on sent que euh, bah il est confronté entre sa réflexion et le, la réalité du terrain aussi. Et la réalité du terrain, c'est pas quelque chose où on sent qu'il est super à l'aise. Donc on a un petit peu ce sentiment de euh, comme tu disais de tourner en rond euh, accentué par ce fait que euh, bah, le processus de l'enquête en elle-même bah, c'est une nouveauté pour lui donc il euh, il, cherche marges, il, il, il cherche ses marques il cherche ses marques il cherche exactement là où il va aller parce qu'en fait on sait pas, j'ai l'impression que lui ne sait pas trop où il va au départ et euh, ni comment le faire je trouve que euh, le fait d'avoir ce sentiment de boucle euh, ça rajoute à ce sentiment d'empathie en fait envers le personnage où on a l'impression que même nous on est en train de découvrir comment on doit réfléchir et quel cheminement un enquêteur doit avoir pour faire les choses et euh, je trouve que ça ça amène vraiment quelque chose de plus dans le fait de se projeter dans son dans son dans son esprit en fait et le fait que euh, à côté de ça ce soit bah comme tu disais un un enfant euh, bah ça c'est un enfant un peu attardé dans le sens où euh, euh, c'est ce numéro comme tu disais euh, ben, que toi qui que tu n'apprécies oui. pas tellement euh, c'est un numéro de de caprice de psychopathe on va dire c'est euh... c'est, c'est un...
1: mais oui mais le problème c'est que moi c'est plus les c'est que derrière j'arrive à voir un peu au travers donc en fait les ouais. euh, pour donner une idée il y a euh, des phrases qui se répètent sans cesse pendant tout le titre voire même une page entière où il y a toujours le même texte bon c'est bon j'ai vu Shining je connais merci euh, les bouts de texte aussi qui sont collés par-dessus la page euh, oui. avec des lettres pour former des phrases ça aussi je connais j'ai déjà vu merci euh, je sais très bien que quand tu me tu, tu me prends et en fait le problème c'est que j'ai les références qui sont derrière mais qui sont euh, juste pas fines et qui me gonflent un peu euh, le fait qu'on oui c'est un mélange entre un ce qu'il faut savoir c'est que le fond mmh. aussi si vous avez bien remarqué hein, c'est euh, c'est des euh, les bilans de comptables en fait euh, c'est enfin plutôt les, les là où il fait ses comptes et du coup, bon voilà, par dessus euh, ce seul, ce, cette seule monotonie de sa vie, c'est-à-dire qu'il a rien, la seule chose qu'il a, c'est son, c'est sa comptabilité. Ben, il va essayer de balancer tout ce qu'il a dessus, mais, mais je sais pas, la forme gonfle. En fait, c'est, euh, c'est le fait que, par exemple, je sais pas, voilà, qu'il va dessiner un, 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 un point d'interrogation avec des allumettes, euh, des photos, mais pas trop des photos, euh, des dessins de lui, mais pas trop des dessins de lui. Et en fait, le truc, c'est à dire un peu pourri, ça me gonfle un peu, quoi. Un peu pourri, mais de, 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 de je veux me la, me la jouer Edgy. Et le problème, c'est que, c'est que je, habituellement, quand on parle de, d'œuvres de tueurs, parce que, savoir que, il y a, vous savez, il y a les, il y a plein de types d'œuvres, hein, il y a aussi des œuvres, alors comment on appelle ça de l'art brut, par exemple, parce que quand quelqu'un décide, on enfin, fait une œuvre, mais sans, en ayant aucune, aucune connaissance de, de l'art, mais le truc du tueur, c'est, euh, c'est habituellement, en fait, quand, quand, il y a des gens qui essaient de regarder un peu au niveau de, de, de l'art des tueurs, Alors on n'est pas sur un tueur, on est plus sur un psychopathe. Mais bon, voilà, j'essaie de faire un rapprochement. Euh, C'est souvent, euh, c'est souvent effectivement un peu euh, fainéant, Euh, parce que tout simplement, c'est effectivement, bah, c'est là, c'est le besoin de se se faire edgy. Et euh, et du coup, bon, je me contredis sur cette phrase-là, mais en fait, par exemple, on voyait que euh, euh, il copiait en fait des œuvres d'autres personnes. Euh, ou des 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 moments où euh, tu vois un personnage avec un juste juste un couteau pour se la jouer euh, Glock parce que c'est c'est un espèce de rôle et euh, et là dessus enfin moi ça me gonfle un peu parce que le, le problème c'est que ça détourne un peu le un peu le truc avec enfin euh, on sait que on, on voit on va dire les les, les ficelles que euh, du euh, du scénariste directement dedans on, on, ça fait un peu à la fois data book où on va te rappeler toute toute l'enquête euh, par petits bouts à travers tout ce numéro là et en plus les euh, les quelques phrases pour se la péter euh, pour dire je suis fou regardez euh, je, pour moi ça m'a sorti du du titre en fait ce genre de truc c'est vrai J'ai, c- ça me donne pas l'impression que c'est c'est réel en fait
0: en fait euh, pour moi c'est effectivement le détail qui te fait sortir de de ce souci de vraisemblance parce que c'est vrai que par contre il y a énormément de détails qui touchent qui qui ont le souci de rendre ça le plus réel possible, telle était l'intention du film. Euh, mais euh, la folie, pour moi, elle est bien plus euh, subtile dans le, la caractérisation enfantine du personnage que dans ses manifestations euh, très euh, très brutes de pommes, euh, avec ses euh, phrases qui se répètent en boucle, etc. Et, et tous ces stéréotypes. Donc c'est vrai que c'est un peu c'est un peu facile. Mais ça m'a pas non plus totalement dérangé parce que je trouve que c'est des situations assez rares en fait.
1: Ouais, mais en fait le, mais pour moi, je pensais que c'était déjà su... En fait, on aurait pu enlever ce numéro-là. Pour moi, ça ne m'aurait pas absolument pas dérangé. étais enfin, bien de toute façon. Ah non non, c'était parce pas, que... c'était pas utile. Ce que je voulais fait. dire, c'est que voilà, c'est qu'en fait déjà par l'attitude du personnage, le fait qu'il soit faceless, c'est-à-dire enfin, il a un visage, mais je veux dire, il n'y a jamais aucun putain de... De, de... Ouais, de... de de rien qui sort du visage, si ce n'est un sourire en coin à un moment ou un, <rire> ou un autre. Et euh, c'est surtout les pages, en fait, les pages où il va se retrouver, je sais pas moi, euh, des souvenirs où il va être bloqué contre un, contre un pylône avec des gens euh, par terre, ou euh, des trucs dont, genre, des trucs qui sont imagés, qui sont bien mieux pour exprimer sa détresse que de juste sortir un pauvre carnet, euh, que je trouve... Euh, voilà, bref. <rire> mais euh, c'est, voilà, c'est, je m'arrête vraiment sur un détail, on est sur un numéro sur six. Voilà, donc on va un peu passer quand même à la suite, mais bon, voilà, c'est juste pour dire... Euh,
0: Oui, c'était même pas un numéro entier, mais je je vois effectivement ce ce passage. Euh, Et je voulais terminer avec le fait que c'est un personnage où on se retrouve encore Bon, c'est pas non plus lassant, mais sur une situation où on a un personnage pour lequel on va ressentir normalement une profonde empathie pour ce mec qui est incompris, qui est en quête de reconnaissance et de respect euh, des, des personnes qui sont autour de lui et même de tout le monde, des personnes qui sont présentes autour de lui qu'il ne peut que haïr et tu sais pourquoi il les hait. Sauf que justement, il va voir qu'autour de lui certaines personnes le vivent mieux que lui et il, a, il est face à une incompréhension qui va l'amener à réagir. Alors j'aurais aimé qu'on un peu plus de recul là-dessus parce que il y a ça, ça me dérange, d'un certain côté, cette figure du méchant qu'on va essayer d'adoucir à chaque fois. Euh, il y avait eu cette tendance dans les années 2000-2010 où c'était assez novateur et tout le monde euh, se jetait dessus pour comprendre les, les figures criminelles et autres. Euh, aujourd'hui, je trouve que essayer de, de le comprendre et, et de justifier tout ça, euh, ça marche moins bien. Ici, je trouve qu'on a quand même deux nuances qui sont apportées. Déjà, de une, c'est ce rapport empathique il est, on va dire, optionnel. C'est que c'est, la, c'est le, l'introduction du personnage qui va chercher un peu l'empathie, et ensuite te laisser face à la situation. Où tu vas quand même... Moi, enfin, Je vais dire, on se pose pas forcément la question, mais de mon côté, je me suis quand même posé la question, est-ce que ce que je vois, c'est la vision du personnage qui euh, voit le monde tel qu'il est, ou est-ce qu'il va le modifier Donc, euh, quelle vision du monde est-ce qu'on me donne par rapport à ce qu'il, à ce qu'il fait Parce qu'il y a des moments tu peux te dire... Là, il surréagit complètement, il peut être, il devrait peut-être se remettre en question de toute façon à un moment donné, quand tu lis l'histoire, c'est clair qu'à un moment donné, il aurait peut-être dû réfléchir un petit peu, qu'en fait, même s'il veut parfois faire le bien, il le fait pour de mauvaises intentions. Euh, donc là-dessus, tu vas pouvoir peut-être minimiser un petit peu euh, l'impact, ses méthodes, son comportement. Donc tu vas pouvoir avoir deux versions où tu vas euh, d'un côté euh, te rapprocher du personnage, le comprendre, et de l'autre te dire que, de toute façon, ce mec est juste taré. <rire> et euh, c'est, c'est, c'est clair dans, dans, dans ce qu'il fait. Juste que, dans cette recherche de vraisemblance, j'ai l'impression que tu as une petite nuance qui se distingue entre euh, ces deux aspects-là, et je trouvais ça vraiment cool. T'es pas radicalement sur une origin story de il est méchant, mais comprend pourquoi il est devenu méchant, et ni il est méchant depuis le début et il, a, il sera toujours méchant. Non, c'est, c'est, c'est juste, euh, la méchanceté ne naît quelque part, elle naît d'une petite d'un détail qui va faire dévier le tout Euh, mais ce détail il vient également de quelque chose de très profond dans la vie de de, de ce personnage qui a de toute façon un caractère qui l'amène à dévier à un moment donné, je trouve que c'est pour le coup très très bien écrit, ce qui me rebutait c'était que c'était un comics basé sur un film, une adaptation cinématographique de comics et finalement ben, j'aurais bien aimé c'est ça, ça, ouais. voilà et j'aurais bien aimé que ça soit juste un comics Riddler parce que on n'a pas tellement d'excellents comics Riddler et euh, je trouvais ça je trouvais ça un peu dommage mais du coup je suis, je suis vraiment content de cette lecture et puis
2: même euh, même sur l'aspect euh, sur l'aspect visuel en fait on a une histoire qui tient la route qui tient la route euh, c'est vrai aussi en elle-même mais qui est en plus très très cohérente avec euh, avec le film mais on a enfin euh, la plupart du temps sur des titres déviés de euh, licence type jeu vidéo ou cinéma ouais, c'est vrai. on va avoir des artistes euh, pas incroyables euh, ou alors très mainstream dans le, dans le trait là on a une vraie identité visuelle on a une énorme qualité graphique mm. euh, les couleurs c'est un travail assez fou parce que il euh, y a des tas de façons de, 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 de la colorisation elle est presque on dirait qu'elle est différente sur chaque numéro tellement il y en a euh, c'est, c'est riche visuellement c'est très riche visuellement et c'est très peu souvent qu'on a le droit à des, à des œuvres euh, bah, d'un autre médium où, et qui est lié avec un, un tel niveau de qualité
1: mais, euh, mais voilà mais, mais c'est vrai que enfin, juste pour dire, pour revenir sur le truc du film il a, y a très peu de comics, de films qui valent le coup et là pour une fois on a quelque chose qui est vraiment en haut du panier on est sur le haut du panier. Alors, ce n'est pas forcément une copie excellente, mais vis-à-vis de ça, c'est le haut du panier. C'est un peu nivellement par le bas. Mais bon, voilà. Même
2: plus que la couleur, moi, je trouve qu'il y a le grain aussi. Il y a, une, il y a, il y a un grain différent euh, sur, euh, je ne sais pas si c'est juste euh, des, des, des périodes de temps, euh, des, des états d'esprit qui font que ce n'est pas colorisé, même si tu utilises les mêmes couleurs, ce n'est pas colorisé de la même façon. Et tu as l'impression que il a une le dessin a une épaisseur différente en fait et moi je trouve ça superbe je trouve ça superbe ta muraille avec des nuances de vert et violet incroyable t'as des euh, t'as des pages où tu vas avoir euh, où tu vas avoir euh, la ville un peu plus dans des tons euh, noirs orangés euh, qui qui claque mais elles ont pas le même grain elles sont t'as même des 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 pages où on dirait que c'est du du pointillisme au niveau des couleurs c'est il euh, y, y a vraiment euh, tout un tas de et pardon mais je suis le seul à avoir pensé à Dave Maitin sur certaines planches ou euh...
1: mais c'est c'est pour revenir sur la couleur en fait c'est pas par numéro qu'il va y avoir mais c'est plus en fait une alternance au niveau des couleurs dans le sens où sur une même planche on va avoir une case avec euh, ouais. certains certains tons une case avec d'autres tons etc etc et en fait des fois des tons qui sont assez euh, mmh. assez euh... C'est assez, sép- euh, enfin assez euh, clivant, on va dire, enfin séparé quoi. Et, euh, et c'est ça qui donne en fait un espèce de charme euh, au niveau du titre. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand on, si on, on prend un peu trop de temps à s'attarder sur les visages, euh, on se dit bon, ça va, mais c'est pas non plus la folie quoi. Par contre, on y... c'est vraiment le, la couleur qui rajoute vraiment tout un, tout un truc euh, au titre quoi.
2: Mais ouais, franchement, c'est, euh, c'est une bonne surprise, c'est un bon titre. Oui. Euh... Et, bah, on a un riddler fidèle à celui du film. Et pour ceux qui sont, entre guillemets, allergiques à celui des comics qui va avoir un peu un petit peu, un aspect un peu plus euh, cartoony, on va dire. Même si Tom Kim a réussi à le, à le moderniser, je trouve, et à le oui. crédibiliser un peu plus. Euh, là, on a vraiment euh, quelque chose de, de, de terre à terre, de, de, de vraiment malsain. Enfin, euh, c'est, c'est vraiment un, un incel euh, pur, alors que bon, en comics, il va avoir un, un aspect un peu plus rigolo, sympathique. Euh, là, vraiment, on a un aspect dramatique malsain, euh, super bien, super bien écrit, je trouve. <rire>
1: enfin, bref, du coup, vous êtes, vous êtes pas trop déçu. J'ai insisté, quoi. Enfin, j'ai insisté. J'ai pas insisté avec énormément de, d'entrain, mais j'ai dit que ça valait le coup de passer dessus quoi
0: justement t'avais insisté avec beaucoup de réserve et et franchement c'était effectivement sans regret et je suis suis vraiment content euh, qu'on ait fini par en parler et que du coup ça m'est motivé à le lire on va passer à la seconde sélection Du coup, euh, avec euh, le Punisher, alors le Punisher, ici, on va parler du Deluxe qui s'appelle Punisher Retour Sanglant, qui est en fait euh, le début d'une série de deux Deluxe, le premier d'une série de deux Deluxe sur le run de Greg Ruka sur le personnage. Alors si vous vous souvenez, je crois que j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts euh, de ce run de Greg Ruka sur le Punisher parce que c'est un des comics qui m'a vraiment marqué sur plusieurs points. Euh, Déjà de un, la violence, de deux, Marco Cecchetto au dessin, et ça a été ma rencontre avec euh, Cecchetto, et euh, ça m'a marqué longtemps. Et même encore maintenant. Euh, du coup, petit récap sur euh, ces, ces deux artistes que vous connaissez certainement bien. Euh, la première chose, c'est que euh, Greg Ruka, c'est un scénariste qui a longtemps et beaucoup travaillé durant les années 2000, en regardant un petit peu ce qu'il avait fait, il a quand même commencé plutôt bien le bonhomme. Il a commencé avec une série qui s'appelle White Out, avec Steve Lieber, et on retrouve aux couvertures Mike Mignola, Frank Miller, euh, Dave Gibbons. Il était déjà bien entouré alors que c'était une petite publication de chez Oni Press. Rapidement, il va bosser sur du Batman pendant très longtemps. Il va travailler sur la première rencontre entre Batman et et euh, Gordon dans euh, Turning Points par exemple. Euh, il va bosser ensuite sur du Superman avec euh, avec euh, le personnage de Lex Luthor, mais ensuite également sur la série Superman ju- pendant euh, Infinite Crisis. Il va bosser également sur Infinite Crisis avec le projet OMAC. Donc, chez DC, il va Il travaillait là-bas assez longtemps, et euh, c'est à partir euh, de 2010 qu'il va arriver euh, chez Marvel, et je dis une bêtise parce que c'est vrai qu'il avait signé Wolverine avant ça, euh, avec Derek Robertson, dont on avait également parlé (rire) auparavant, Euh, et du coup il va revenir en 2010 chez Marvel et signer notamment le Punisher euh, là-bas. Alors par la suite, il va va faire quelques petits trucs assez méconnus, j'ai l'impression par exemple il va faire une sorte de petite mini série sur euh, Cyclops, quand il est dans l'espace et qu'il cherche à retrouver son père, par exemple, mais plus tard, on le connaîtra surtout pour ce dont on a parlé euh, la manière dont on a parlé, présenté également Greg Ruka, c'était à propos de Lazarus, et euh, Lazarus qui était euh, un de nos derniers coups de cœur euh, l'été dernier, et qui était vraiment très 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 bon. Et euh, évidemment on le retient également pour euh, son travail sur Wonder Woman, que je vous encourage vraiment à lire, notamment euh, son premier son premier run, qui était vraiment très très bon.
2: Et Gotham Central. Et Gotham
0: Central, exactement. J'avais totalement oublié Gotham Central. Gotham Central, dont on avait également parlé, et qui était une énorme claque aussi. Et donc, Marco Checchetto c'est un dessinateur euh, italien qui est, à mes yeux, excellent. Et ça, pour... Enfin... Euh, en fait, je sais que c'est discutable, parce que, euh, Balming, je crois que t'es pas très très fan de, de Chichetto, de toute façon. Attends, c'est bon, je me rappelle, je, je crois que c'était pour Star Wars, Obi-Wan et, et Anakin.
1: Ah oui, oula, oula, ah oui, tu me parles de lui, ok d'accord, oui, non, oui, je suis pas... En fait, j'aime pas le le grain où, en fait, tous les tous les personnages avaient une gueule de, de, de Snake... Euh de Metal Gear, en fait, ils ont tous, ils ont vraiment
0: tous la dégueule de, de, de Snake de Metal Gear, c'est fou, quoi. Effectivement, Obi-Wan Akin, c'est pas son <rire> meilleur boulot. Mais du coup, Check va surtout se faire remarquer, quelques temps auparavant, sur du Spider-Man, sur l'arc Grim Hunt, que j'ai relu, et vraiment, si je l'avais pas relu, j'aurais jamais su qu'il avait un peu débuté par là. Il avait remplacé euh, Matthew Clark, sur euh, Grim Hunt, euh, sur cet arc-là, sur le retour de, de, de Craven. Il avait déjà, un petit quelque chose qui faisait que, je sais pas, il y avait un vrai charme dans cet arc qui en plus a été très sombre et très violent, donc ça lui correspondait très très bien. Très peu de temps après, genre un ou deux ans après, il arrive sur le Punisher, entre temps il aura remplacé chez Marvel euh, certains euh, certains artistes, euh, il aura fait du Squadron Suprême, il aura travaillé sur un, un numéro de siège, un numéro spin-off de siège, euh, sur un, un petit peu de Daredevil, euh, je sais plus avec qui mais il avait bossé sur du Daredevil après, je crois que c'était avec Andy Deagle mais je suis plus certain et donc ensuite il va faire Punisher par la suite il va euh, travailler sur euh, Avengers World chez chez Marvel avec euh, je crois que c'était Jonathan Hickman au début mais je ne sais plus qui avait repris la suite ensuite il va faire Obi-Wan et Anakin, il va faire du Gamora euh, et on va le retrouver euh, plus tard je précise, euh, juste pour
1: revenir sur le personnage euh, j'ai lu son dernier titre enfin j'ai eu le numéro 1 son dernier titre et son niveau est devenu démentiel mais je pense que le problème était plus la couleur qui ne me plaisait pas euh, parce que là, son dernier titre. Bon, après d'un côté, il y a écrit dessus, donc euh... mmh. je te laisse le citer, mais de toute façon, tu vois de quoi je parle.
0: Hein. Bien sûr, <rire> bien sûr. Donc, par la suite, il va surtout maintenant, aujourd'hui, se faire connaître pour le Daredevil avec Chips Darskyd, où il va être le dessinateur principal lors de ce run, et il va travailler sur euh, une mini-série euh, qui va s'appeler Life Zero, pour ensuite revenir sur quelque chose qu'on connaît aujourd'hui, Ultimate Spider-Man avec Jonathan Hickman. <rire>
1: <rire> je suis en train de rigoler parce que en, en fait, je, du coup, tu me parlais de lui, et du coup, je suis allé chercher un truc et en fait, je tombais sur une interview. Euh, je, désolé, je coupe en oh bah, plein podcast, mais où il, il parle de ses références et dans ben, les références, il y avait Telgirson. <rire> mais oui, mais, mais...
0: <rire>
1: <rire>
0: honnêtement, ça se ressent dans son Punisher, euh, mais je sais pas si c'est l'écriture de Ruka <rire> ou euh, ou de Che-Che, ou le dessin de Chekhov, mais en gros, il y a euh, un aspect très humain et, et dans la violence donnée et subie qui est colossale en termes de ressenti. Donc, je vais vraiment étayer très rapidement le, le scénario. C'est-à-dire que on commence l'histoire sur un Punisher qui travaille en solo, qui va manger assez sévère, et euh, par la suite, quelqu'un va entrer dans, dans, dans sa vie, <rire> clairement, en tant que Punisher, pas en tant que Frank Castle, Et euh, le Punisher va rester fidèle à lui-même, mais va, par la force des choses, euh, non pas réaliser, mais euh, avoir besoin d'utiliser cette personne. Et en fait, ça va développer une certaine relation, cette relation est juste magnifiquement gérée. Euh, Coller des personnages secondaires à Frank Castle, ça a été tenté des milliards de fois, et je trouve que ça n'a jamais vraiment fonctionné outre l'indic, etc., euh, et le hacker, il y avait personne qui pouvait, sur le terrain, suivre le Punisher. Ça, ça, ça ne pouvait pas fonctionner. Et j'ai, j'ai encore des relents de, de mini-série de, je crois que c'était Mark Guggenheim qui avait fait un truc horrible avec Mark Teixeira. Mais ici, c'est vraiment brillamment fait ça va peut-être une série qui va vous apporter énormément de matière euh, à réfléchir, énormément de matière à, à lire, puisqu'en fait Greg Ruka va faire un Punisher très silencieux. Et euh, je trouve que c'est un des meilleurs Punisher. Je crois qu'il reste vraiment dans la lignée du Garcenis avec un, un, un Punisher très muet, mais en même temps, le, la violence et le dessin de, de, de Chileto, je crois que c'était vraiment la combinaison parfaite pour le Punisher à mes yeux. Et tu te retrouves dans des situations, mais Tellement, t- tellement hard, en fait, j- j'ai trouvé ça génial. Et donc, je, voilà, je, je, je voudrais avoir ton ressenti Nightwing là-dessus, parce que je sais que je n'ai aucune objectivité sur ce que je dis et sur ce type de recommandation
2: <rire> Bah, je suis pas un très grand lecteur de, du Punisher, mais je suis un très fervent fan de Greg euh, Ruka. Et euh, je dois dire que bah, c'est, ça a été assez euh, bizarre, justement, cet aspect. du du personnage principal qui en devient pas secondaire mais euh, c'est pas lui qui va euh, sur qui l'attention va plus se tourner en fait dans la partie dialogue et euh, on a plus affaire à l'influence d'un personnage comme le Punisher dans la vie euh, des gens qu'on va voir euh, nous présenter dans cette histoire plutôt que le Punisher qui nous nous montre ou qui qui nous raconte des choses. Là, on a vraiment euh, plusieurs personnages autour desquels euh, l'histoire se tourne qui vont, par leur biais, nous dire des choses sur le Punisher, pas forcément sur la personne en elle-même, mais sur ce qu'elle représente aussi. Euh, Je parle notamment du policier, je parle notamment de... Bah, son. J'allais dire sidekick, c'est pas sidekick, mais c'est vrai que tu l'as. Mais en fait, pas loin. Bah, pas loin, ouais, mais en fait, c'est. C'est pas. Comment dire. C'est presque de la manipulation, en fait, d'une certaine façon. Et Et du coup, ça le rend super intéressant euh, de cette façon-là. Parce que, on n'est pas sur. euh... Eh, je me rencontre euh, une personne qui. Qui euh, avec qui j'ai un point commun du coup travaillons ensemble non là tout se fait à distance tout se fait à distance d'une façon super subtile euh, dans le fait de relier ces deux personnages là et euh, et en fait bah ça ramène à ce fait que moi c'est quelque chose auquel je suis très sensible mais on n'est pas obligé de parler pour raconter des trucs ou pour faire tr- ou transmettre des émotions et ben là c'est pareil avec ce Punisher là on arrive à nous dire tellement de choses sans pour autant qu'il y ait de il n'y a aucun dialogue entre ces deux personnages il n'y a quasiment aucun dialogue et pourtant il y a une relation entre eux c'est extraordinaire j'ai trouvé ça extraordinaire dans, dans cet aspect là après euh, pour le reste j'avoue que euh, bah il y a la suite j'imagine qui va euh, qui va un peu plus développer euh, pas mal d'éléments notamment autour du, du, de la partie qui va être introduite un peu par rapport au, au policier j'entends par le bah, le concept du punisher et de euh, est-ce que oui ou non faut le tolérer est-ce que oui ou non faut l'appuyer est-ce que toutes ces réflexions là là je trouve qu'on était en, on est encore resté sur euh, on effleure à la surface on a juste abordé l'idée mais euh, mais sinon j'ai trouvé l'exercice assez, euh, enfin vraiment très agréable à lire, vraiment très très agréable à lire, parce que, euh, bah parce que j'ai jamais vu ça ailleurs, j'ai jamais vu ça, euh, j'ai jamais vu une telle construction euh, de, 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 de relations entre des personnages sans qu'il y ait de dialogue, sans qu'il y ait de, quasiment de rencontres. Déjà, déjà leur rencontre, elle est, euh, elle est vraiment incroyable aussi, parce que euh, c'est euh, j'allais dire vrai reconnaisse vrai mais tu vois un militaire qui reconnaît militaire voilà enfin et ouais je trouve que c'était euh, c'était assez beau et puis bon après l'écriture de de ce personnage féminin aussi bon on connaît Greg Groka et l'écriture de ces personnages féminins euh, pareil un personnage euh, qui a besoin de peu de choses pour en devenir charismatique et et oui j'aimerais enfin euh, j'ai pas encore enchaîné à la suite mais j'aimerais vraiment que enfin euh, que cette euh, que cette dynamique soit approfondie et euh, et pour en venir sur la conclusion de ce, oui. ce volume là qui est quand même assez particulière parce qu'on finit avec un on finit avec un, un crossover finalement mais qui n'a <rire> qui enfin qui donne plus de place à d'autres personnages que que au Punisher c'est un peu là euh, ma petite frustration mais du coup qui va vous ramener vers euh, bah, quelque chose dont on a parlé euh, ici, c'est euh, bah un titre de, de Mark Wade autour euh, d'un d'un certain homme aveugle.
0: Ouais, le Daredevil de Mark Wade, on peut clairement le le dire, puisqu'en fait c'est quelque chose qui n'impacte pas spécifiquement le, le Punisher le Punisher intervient dedans et il y a une liaison euh, qui est qui est légèrement faite là-dessus euh,
1: Ah, c'est mais... ce c'est, c'est, c'est le... Vous parlez de c'est Mark ça, qui ouais. est apparu dans le... Oui. Les icônes, hein.
0: okay. oui c'est ça ah, Exactement en Et 2, tête, mais ouais. <rire> Voilà mais oui mais C'était un arc autour du euh, Du symbole des quatre fantastiques euh, Où tu trouves justement cette fameuse <rire> ah oui. Cette fameuse case de Spider-Man euh, Où à la fin qui dit euh, Qu'il euh, a ah trouvé oui, c'est... une origin story De super méchant Mais euh, pour revenir là un petit peu Du coup là t'as lu que le, le deluxe euh, Nightwing, le premier Ouais c'est ça ouais Ok alors euh, à savoir que moi j'avais une réserve là-dessus et j'avais prévu mon argument <rire> de, de contradiction si jamais, mais non, il n'y a, a pas vraiment eu besoin. C'est qu'en fait justement j'avais peur que euh, tu dises que ça soit un petit peu vide et j'aurais compris parce qu'en fait euh, ce début de série qui est quand même un début de 10 épisodes, <rire> eh bien il est assez long, ça, ça prend vraiment du temps à, à, à se construire en fait cette, euh, bah, cette rencontre, cette dynamique, cette situation dans laquelle se retrouve le Punisher. Et en fait, euh, sur la fin, ça commence un petit peu à monter, le duo se, se forme, et après, là, à partir du, du début du second de Luxe qui, qui paraîtra, ça va vraiment partir très rapidement. Et euh, à ce moment-là, tu, ça va vraiment se concentrer sur ce duo, puis sur la situation du Punisher. Et euh, c'est, euh, c- ça explose très vite, très fort et euh, j'avais j'avais adoré euh, ce ce, ce truc là euh, t'avais parlé de manipulation euh, où euh, le Punisher manipule euh, j'ai perdu son prénom d'ailleurs euh. Euh, c'est pas rose non Rachel 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 enfin pour euh, pour que le Punisher l'accepte il y a quand même une manipulation double c'est que euh, elle a besoin de lui et lui a besoin d'elle et donc dans ce cas là c'est pas uniquement une manipulation de la part du Punisher, parce que tu te dis que le Punisher profite de ça, mais ce n'est pas le seul. Et tu te, tu vois en fait que le personnage féminin se retrouve, entre guillemets, dans cette position de personnage manipulable et manipulé, alors que c'est pas tout à fait vrai, parce que ce personnage féminin a quand même deux, trois caractéristiques de la femme fatale, qui n'abuse de toute façon pas de, de, de son charme ou autre, mais juste de, de ce personnage féminin qui va amener des problèmes. Et, euh... Là aussi, tu disais que c'était un personnage féminin très charismatique, et je suis totalement d'accord avec toi. Mais là-dessus, j'ai aussi une autre réserve à à placer, c'est que qui a lu Lazarus avant de lire ça va se dire que c'est la même caractérisation du personnage féminin euh, principal, qui va être mis en avant de la même manière, avec des aptitudes très similaires, et quiconque aura lu Punisher avant Lazarus se dira la même chose. Donc effectivement, on, a, on va retrouver euh, certains euh, gimmicks d'écriture et de caractérisation de Greg Rooka sur ces personnages féminins qu'il crée, euh, mais de mon côté, ça me dérange pas, parce que je ne pourrais pas vous l'expliquer, je n'arrive pas à m'en lasser. Et je trouve que c'est toujours aussi fascinant, euh, ces personnages féminins qui n'ont pas besoin de grand-chose, et qui ne sont de toute façon pas sexualisés, en plus de ça, et qui te, qui te charment, par leur, euh, leur obsession et leur dévouement à une cause et c'est euh, c'est obsédant, c'est, c'est vraiment obsédant, je trouve ça, ouais, je je suis suis ça super, alors je dis ça, dévotion ou autre mais qui est vraiment euh, focalisé sur un but, parce que c'est vrai que quand on parle de dévotion et de cause sur Lazarus, bah, ça s'y prête pas forcément au départ, mais vraiment pour moi, ce, ce, ce Punisher, c'était une super euh, découverte sur les magazines Marvel Knight de l'époque, pour ceux qui ont connu l'époque Kusk Panini, et euh, c'était un ça reste encore pour moi un, un très 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 bon comics, et je suis vraiment heureux que Panini le réédite, parce que c'est un run qui n'est pas facile à trouver, que ce soit en VO ou en VF, donc vraiment la lecteur VF, euh, foncez dessus, surtout si vous êtes fan du Punisher, que vous vous dites que euh, le Punisher de Garceni c'est le meilleur, ça restera peut-être le meilleur pour vous, ok, mais vraiment celui-là, il vous fera également du bien si vous en avez marre de ressasser le même comics. Et autre chose aussi, euh, tu disais que il euh, n'y avait pas besoin de beaucoup de mots pour... Euh, pour faire une très bonne histoire de Punisher, et justement, je suis de cette philosophie-là aussi, et pas... celui <rire> qui m'a initié... Non mais oui, non mais de toute façon... Euh, par contre, il sais...
1: n'y y a, a pas besoin de beaucoup de mots, mais il y a besoin de beaucoup de guns, par contre.
0: Ah oui, bien sûr, les, les munitions <rire> sont illimitées là-dessus, les cheat codes sont ouverts, euh, mais euh, celui qui m'a initié là-dessus, c'est euh, Mike Barron, sur le début de la première série solo du Punisher, où il ne... Il lui avait vraiment fait du Punisher un personnage totalement muet et plusieurs numéros comme ça qui sont des histoires sans aucune parole et qui sont ultra efficaces. Et c'était ouais, dessiné ouais. par Klaus Johnson et mon dieu, quel merveilleux. C- C- Cercle de sang, non Alors, Cercle de sang, mais euh, Cercle de sang, je crois que c'était par Mike Zeck Donc, euh, c'était okay. pas la même équipe, mais oui, ça faisait un petit peu partie de cette même, euh, cette même euh, vibe-là. Bref, voilà, j'espère en tout cas, euh, sur cette sélection, je suis content, je suis content vraiment déjà de la lecture qu'a pu proposer euh, Balmug là avec le, le Riddler, c'est a été une sacrée découverte, et de l'autre côté, je suis content d'avoir pu faire découvrir le Punisher de Ruka à Nightwing, et que, surtout que, que tu l'aies autant apprécié, ça, ça fait super plaisir de partager des, des coups de cœur qui datent autant voilà donc j'espère que ce, ce podcast d'à peu près une heure euh, vous aura rappelé euh, les bons souvenirs euh, des, des podcasts où on faisait des podcasts de plus d'une heure comme ça euh, donc on espère que vous, notre, sé- notre sélection vous a, vous a plu et puis euh, que vous aurez fait de belles découvertes que ce, soit, que ce soit chez DC ou chez Marvel en tout cas on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, de l'indé cette fois-ci avec euh, un certain dieu nordique euh, qui a perdu son œil. donc on se dit à la semaine prochaine salut tout le monde ciao Salut.